0: Wir alle lieben hin und wieder unseren Coffee-to-go oder auch mal das eingepackte Sandwich an der Tanke auf der Autobahn, wenn wir länger unterwegs sind. Ich versuche das ja schon immer so ein bisschen zu vermeiden, weil mir dieser ganze Plastikmüll auf den Nerv geht. Aber jetzt geht's uns direkt an, denn Gesundheitsstudien sagen, dass dieses Verpackungsmaterial alleine uns schon dick machen kann, Alex. Das ist eine Studie, die mich erstmal wirklich hat aufhorchen lassen. Weil darauf wäre ich jetzt im ersten Moment mal nicht gekommen, weil ich hätte eher gedacht, dass was drin ist, macht wenn überhaupt dick.
1: Ja, Thorsten, es hängt leider nicht nur davon ab, was da drin ist, sondern auch allein schon, wie es verpackt wurde. Das ist genauso, wie du gerade eben schon gesagt hast, ein total interessanter Aspekt, weil dem bisher eigentlich ja kaum wirklich mal große Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Aber deshalb untersuchen wir das gleich mal dementsprechend ganz genau, weil viele von diesen Plastikverpackungen, von denen man denkt einfach, die verpacken nur unser Essen, leider auch ganz viel Dickmacherpotenzial haben. Und deshalb ist es ganz wichtig, sich diesem Thema mal zu widmen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit unserem Partner, dem Evangelischen Klinikum Niederrhein in Duisburg. Das Klinikum Niederrhein ist an fünf Standorten vertreten und wer unsere letzte Podcast-Folge gehört hat, der hat auch mitbekommen, dass wir zusammen mit Ärztinnen des Klinikums über das große Thema Prävention gesprochen haben. Da ging es jetzt in erster Linie um die medizinische Prävention, die man unter anderem an verschiedenen Standorten des Klinikums machen kann. Heute geht es sozusagen um die Prävention, Alex, die wir selber alle in der Hand haben, nämlich selber ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend zu laufen. Denn wir wollen uns den Kunststoffverpackungen widmen und ganz ehrlich, ich, ähm, ich bin mindestens zwei, dreimal die Woche dabei, wo ich auch den Latte Macchiato to go dabei habe. Oder wenn ich mal wieder länger auf der Autobahn bin, beispielsweise auf dem Weg nach Hannover zu Dreharbeiten mit dir, dann habe ich irgendwann das, das Käsesandwich von der Tanke und das blitzelt aus so einer schönen Kunststofftüte durchsichtig raus. Und jetzt heißt es, die ganzen Dinger können dick machen. Was ist denn genau da drin? was da auf unseren Körper so negative Auswirkungen hat. Ja,
1: ich glaube, das, was viele schon mal unter diesem Oberbegriff gehört haben oder diesem relativ banalen Begriff Weichmacher. Weichmacher, wie der Name schon sagt, sorgt halt letztendlich dafür, dass ein Material in einer gewissen... Form eine Flexibilität behält, was ja halt bei diesen Kunststoffen dann dafür extra auch der Fall ist, dass ja so eine Verpackung dann nicht komplett fest ist, sondern die relativ weich und flexibel ist. Aber es geht ja auch nicht nur um Verpackungen, das ist ja ganz wichtig. Das heißt, es geht nicht nur darum, wo dein Essen drin ist, sondern es geht ja auch um die klassischen To-Go-Becher, wie du ja gerade eben schon erwähnt hast, aber halt auch noch um viele Sachen mehr, woran man jetzt vielleicht nicht im ersten Moment denkt. Das heißt, das können auch die Küchenschwämme sein, die du anfasst, das kann auch die Shampoo-Flasche sein, in der dein Shampoo oder Duschkehl drin ist. Das heißt Getränkeflaschen, Joghurtbecher, Kaffeebecher, also es ist ein range in der wir uns bewegen. Und man hat halt in Untersuchungen wirklich 55.000 verschiedene chemische Bestandteile gefunden. Und davon konnte man gerade mal so knapp etwas mehr als 600 identifizieren. Also das ist äh, ja ein riesengroßes Feld, in dem wir uns da gerade bewegen.
0: Hui, also das äh, klingt jetzt wirklich ähm, nicht toll, wenn ich jetzt mal die Kühlschranktür bei mir aufmache, Alex, dann sehe ich da irgendwo oben rechts liegt so ein bisschen äh, Serrano-Schinken schön in die Ecke gedrückt, weil der lässt sich halt gut da reinstopfen. Dann liegt äh, kurz daneben der alte Holländer der Käse auch in der Kunststoffverpackung. Es ist natürlich auf den ersten Blick denkt man super, man kann es halt wirklich schön sortieren und schön irgendwo verstauen, wie du ja schon gesagt hast, aber wenn man sich jetzt die Gedanken macht, was da alles noch drin ist, stelle ich mir jetzt gerade die Frage, wie lange dauert das denn überhaupt, bis diese Weichmacher in die Produkte gehen? Also wenn ich jetzt, um mal ganz beim Beispiel zu bleiben, Käse. Ich habe den Käse jetzt seit drei Tagen im Kühlschrank liegen. Schön gekühlt natürlich, was passiert da? Reichen diese drei Tage schon aus, dass sich diese ja, Stoffe in den Käse irgendwie weiterziehen oder da reinwandern, wie auch immer man das nennen mag?
1: Also um sich das überhaupt mal so ein bisschen vorzustellen, diese Weichmacher, ich glaube das, was vielleicht viele auch schon mal gehört haben, überhaupt als Stoff, ist so Bisphenol A. Das ist so ein Klassiker, das muss jetzt einem biochemisch nicht unbedingt was sagen, aber wenn das da drin ist, um... Von der Plastikindustrie quasi gewisse Produkte, genauso wie du es ja gerade eben gesagt hast, um es gut in den Kühlschrank zu stopfen oder damit sie auch nicht sofort kaputt gehen oder damit es vielleicht auch einfach nur der Kugelschreiber ist, der sich gut anfasst. Ist ja nun egal, wo wir diesem Plastik nun Körperkontakt mit haben. Wir können es ja entweder nur berühren oder halt über die Nahrung aufnehmen. Hängt es natürlich auch davon ab, welchen Weg diese Nahrung zurückgelegt hat, denn es gab ja schon einen Weg vor deinem Kühlschrank sozusagen, wie es zu dir gekommen ist und natürlich auch, wie du es lagerst. Weil so ein einfaches Beispiel, ich glaube, das kennt jeder, ein bisschen eklig, aber wenn du so im Sommer so eine richtig schöne Wasserflasche aus Plastik auf deinem Beifahrersitz liegen lässt, die Sonne scheint drauf und dann trinkst du daraus. Dann kennt man ja diesen leicht süßlich ekligen Geschmack, ich glaube, den kennst du auch. Mhm. Aber man denkt sich, ich muss jetzt unbedingt was trinken. So, Das ist jetzt so ein Moment, der ist nicht wirklich schlimm, weil darin jetzt zum Beispiel, weil die zum Glück so gut geprüft sind, dass das da nicht drin ist, aber man merkt ja diesen Geschmack und da merkt man ja, wie Wärme darauf einwirkt, dass es freigesetzt wird. Und wenn Lebensmittel sozusagen, ich sag mal banal schwitzen, also sehr warm werden oder über längere Zeit warm gelagert werden, können natürlich noch mehr von diesen Weichmachern in das jeweilige Lebensmittel oder Getränk halt übergehen.
0: Man merkt das ja jetzt auch gerade, wenn man beispielsweise vom Supermarkt kommt, man hat Wurst, Käse, was auch immer im Einkaufskorb, ist im Auto, ist es mal kurz warm, kommt zu Hause an, dann schwitzt das schon ein bisschen unter der Tüte und da macht man sich jetzt natürlich umso mehr Gedanken, was passiert denn da eigentlich? Durch diese ganzen Weichmacher, die in die Lebensmittel reingeraten, das ist ja eben auch Ergebnis der Studie, wird unser Hormonsystem durcheinander gebracht. Und jeder kann sich vorstellen, was das heißt. Chaos im Hormonsystem heißt nie was Gutes in den verschiedensten Lebenslagen. In dem Fall zieht es aber wirklich einen Rattenschwanz nach sich und der endet eben oft damit, dass man auf der Waage plötzlich mehr Gewicht hat. Gewicht, was wir wahrscheinlich gar nicht so wahrnehmen, Aber das heißt, letztendlich hat das natürlich was mit unseren Fettzellen zu tun. Die werden dadurch nämlich beeinflusst.
1: Ja, das, was man nämlich festgestellt hat, erstmal um so ein paar grobe Zahlen zu haben, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Das, was man halt bisher ganz oft genutzt hat, ist halt das Bisphenol A. Das wurde jetzt auch mittlerweile ersetzt von der Plastikindustrie durch Bisphenol S und F. Also man hat da auch viel rumgeforscht. Aber man weiß halt mittlerweile relativ gut, dass das Bisphenol S das Übergewichtsrisiko bei Kindern und Jugendlichen um mehr als 10% steigert oder bei Bisphenol F sogar um fast 30%. Das heißt, selbst wenn man die einzelnen Bestandteile ausgetauscht hat, heißt das nicht, dass das eine viel besser wäre als das andere. Das ist so ein bisschen das Problem, da ne? habe ich den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben. Also da ist man so nicht so ganz genau auf der sicheren Seite und das ist halt das riesengroße Problem, weil das, was man nämlich gemacht hat, um das Ganze auch studientechnisch nachzuweisen. Man hat Mäusezellen, was wir beim letzten Mal schon erwähnt haben, was leider oft an Mäusen getestet wird, in Kontakt mit gewissen Kunststoffen gebracht, um halt einfach zu testen, wie sich das auf das Gewebe auswirkt. Und das Ergebnis war, dass seit halt ungefähr bei jedem dritten von diesen verschiedenen Plastikbereichen es eine deutliche Zunahme an Fettzellen herbeigewirkt hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man sich da mal bewusst machen muss. Und das ist eigentlich das große, entscheidende Problem. Das kommt halt einmal von diesen ganzen Weichmachern, aber auch von diesen ganzen, ich sag mal so schön, Beschichtungen. Das heißt, ganz viele Becher haben ja logischerweise, damit sie nicht, ich sag mal ganz banal durchsuffen, so eine Art Oberfläche, eine Beschichtung, damit die Flüssigkeit da drin halt nicht diesen Becher dementsprechend aufweicht. Und wenn die darin übergehen, haben wir halt einfach das Problem, dass das super viele Probleme mit sich bringt im Nachhinein, wenn die sich ablösen von dieser Innenwand des Bechers zum Beispiel und die dann auf den Körper übergehen. Das heißt, das sind sogenannte Distanzhalte, wie man das nennt. Also Das heißt einfach, um Lebensmittelverpackungen so Wasser- oder Ölabweisend zu machen, damit das halt einfach nicht weich wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das, zum Beispiel diese PFOAs, das muss jetzt keinem unbedingt was sagen, das ist Perfluoroktansäure, ein kleiner Zungenbrecher, sorgen halt dafür, dass Menschen, die einen hohen PFOA-Wert haben, Doppelt so oft, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen im negativen Sinne, an einer Schilddrüsenunterfunktion leiden. Das heißt, dass weniger Stoffwechsel aktivierende Hormone gebildet werden können. Wenn die Schilddrüse gut oder schlecht funktioniert, mündet das natürlich bekanntlich in einem relativ hohen Risiko für Übergewicht. Und das ist das riesige Problem
0: dabei. Definitiv. Ich stelle mir jetzt gerade auch den Latte Macchiato oder den, den Cappuccino, was auch immer, vor, den man eben in diesem To-go-Becher mitbekommt. Wenn man da so ein bisschen was abgetrunken hat, dann sieht man ja diese beschichtete Wand auch von innen. Da bleibt dann meistens der Schaum immer noch so ein bisschen kleben. Das ist nämlich genau dieser Stoff, der eben dafür sorgt, dass der Pappbecher sich wie Pappe anfühlt eben und eben nicht, wie du gerade so schön gesagt hast, eben durchweicht oder durchsifft einfach. Jetzt stelle ich mir gerade den Supermarkt vor. Wenn man da reingeht, dann hat man ja als erstes die Gemüse- und Obsttheken. Dann sieht man die vermeintlich gesunden Sachen wie die Salate oder jetzt im Sommer verstärkt auch immer mehr die Bowls, die eben auch da in den Kühltheken stehen. Die sind dann auch in diesen Kunststoffschalen darüber eben auch klar verpackt. Das heißt, das vermeintlich gesunde ist in dem Fall, in dieser Verpackung eigentlich genau das, was uns unter Umständen im blödesten Fall auch krank machen kann. Das ist ja eigentlich pervers. Warum passiert da nichts? Weil diese Studie ist jetzt nicht erst von gestern, man weiß das ja schon länger. Warum will man da nicht mehr drauf reagieren? Ja, man muss
1: sich grob überlegen, dass diese Studie erst ein halbes Jahr alt ist. Und ein halbes Jahr ist theoretisch nichts in der Lebensmittelindustrie. Das heißt, erstmal sind ja diese Verpackungen, die du aktuell benutzt, ja schon sonst wann produziert wurden. Und es gab dafür bisher noch kein Gesetz, dass das irgendwie regeln würde. Und wenn es noch keine Erkenntnisse gab, dass diese einzelnen Bisphenole, A, S, F, eine unterschiedliche Wirkung auf den Körper haben und bisher vermutet hat, dass das nicht so ausschlaggebend ist oder vielleicht nicht so einen Einflussfaktor hat, dann war das natürlich auch noch nicht verboten. Aber es passiert schon was. Also ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, aber ab 2023 wird es ein sogenanntes Mehrweggesetz geben. Und dann sind wirklich Läden dazu verpflichtet, auch Mehrwegverpackungen anzubieten, also nicht nur einmal Verpackung. Das heißt, wenn ein Laden ein bisschen größer ist, also schon mehr als fünf Mitarbeiter hat, ganz kleine Läden werden dazu nicht verpflichtet, leider musst du ein Mehrwegsystem anbieten. Das heißt, wenn einer sagt, er möchte gerne eine andere Form von Verpackung, muss das äh, jeweilige Unternehmen dir eine Verpackung anbieten, die du halt dort zurückgeben kannst oder halt du vielleicht auch an einer anderen Stelle, einem anderen Lokal oder in einem lokal, was sie auch in diesem System beteiligt. Und das ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, also es dauert erfahrungsgemäß also durchaus immer länger, bis so eine Studie wirklich greift und bei uns im Alltag ankommt, haben wir jetzt auch gelernt. Dennoch finde ich das erschreckend, welche Details ja auch rausgekommen ist, denn man hat ja auch gesehen, diese das sind ja deutsche Forscher, die das herausgefunden haben, dass diese Stoffe, diese Weichmacher ja zum Teil noch stärker auf die Fettzellen einwirken als Arzneimittel. Und ja, das macht einem schon irgendwie Angst. Wahrscheinlich reagiert da nicht jeder Mensch gleich drauf. Ich denke mal, das ist auch individuell, wie man sowas aufnimmt, aber das ist ja schon ein ziemlicher Eingriff in den Körper. Ja,
1: definitiv. Also wir Deutschland hatten zumindest einen Anteil daran. Auch wenn die Studie aus Trondheim kam, gab es aber deutsche Forscher, die daran mitgewirkt haben. Und ich glaube, viele sind sich dieser Dimension, dieser Problematik noch nicht unbedingt bewusst, weil man immer bisher gedacht hat, okay… Diese Verpackung per se sieht ja auch erstmal nicht so aus, als wenn sie etwas übertragen könnte, weil durch die jeweilige Beschichtung hat man ja gar nicht dieses Gefühl, dass sich da irgendwie etwas auflösen würde oder ablösen würde. Aber ich glaube, dass, was daran wirklich trügerisch ist, dass es halt einfach nicht sichtbar ist. Dass diese Oberflächenbeschichtung oder das Material per se nicht unbedingt als so eines erkennbar ist. Und ich glaube, das braucht einfach noch Zeit, weil auf diesen typischen, sorry, billig Plastikverpackung steht ja auch nichts drauf, woraus die besteht oder wie die hergestellt wurde. Man kann aber mittlerweile schon, und das ist glaube ich ganz gut, äh, gewisse Verpackungen genauer identifizieren und es gibt schon gewisse Verpackungen, wo das genauer draufgedruckt wurde oder auch dieses Mehrwegdreieck, ich weiß nicht, ob du das kennst oder schon mal gesehen hast, wenn man so Produkte umdreht, da schon ein bisschen mehr eine Klassifizierung mit sich bringt, dass man das wirklich einschätzen kann, weil sonst können wirklich die Folgen davon, ich will eigentlich selten großartig dramatisieren, aber können wirklich fatal sein, wenn man jeden Tag oder regelmäßig solche Produkte konsumiert, die so verpackt sind.
0: Es ist natürlich grundsätzlich, denke ich, eine gute Idee, wenn man einkaufen geht, dass man so ein bisschen bewusster auf die Verpackung schaut. Wir haben ja im Podcast auch schon mal über diesen Nutri-Score gesprochen, wo man eben diese Klassifizierung der Lebensmittel hat innerhalb der verschiedenen Gruppen. Und dieses Recycling-Dreieck ist dann sicherlich auch mal ein Hingucker wert im wahrsten Sinne des Wortes, dass man sich einfach ein bisschen schlauer macht beim Einkaufen. Jetzt machen viele Menschen ja auch regelmäßig Diäten, ob das nun gerade im Sommer war, um die gute Strandfigur zu haben oder vielleicht jetzt im Hinblick auf den Winter, dass man sagt, so auf jeden Fall spätestens bis Weihnachten will ich ein bisschen was runter haben damit ich wieder zuschlagen kann. Und man hört ja ganz oft diesen Spruch von Menschen, Mensch, ich mache zwar diese Diät, aber so richtig nehme ich nicht ab. Jetzt folge ich mal daraus. Es könnte natürlich auch daran liegen, dass ja diese vielen, vielen Produkte, die wir alle konsumieren und die in Plastik verpackt sind, auch ein Stück weit zumindest ein Stück weit, Schulter dran haben. Oder ist das so weit hergeholt?
1: Also es ist natürlich schwer einzuschätzen, inwieweit gewisse Lebensmittel jetzt auf dich einen stärkeren Einfluss haben als auf andere Menschen, eben aufgrund dieser Plastikverpackung. Weil du hast ja auch keinen Vergleichswert zwischen verschiedenen Menschen und du müsstest ja auch die Relation feststellen, wie viel du nun explizit an Lebensmitteln zu dir führst, die halt in solchen Verpackungen waren. Das heißt, es gibt ja den einen Menschen, der das vielleicht einmal die Woche hat, wo man sagen würde, komm, das ist relativ unbedenklich. Und wer anders, der ist den ganzen Tag nur von Fertigessen ernährt, weil er dort beim Chinesen was holt, hier den Kaffee to go und dann ne, den ganzen Tag so verbringt und sich abends noch sowas zu essen mit nach Hause nimmt. Also eigentlich den ganzen Tag in Plastik schwimmt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, das sind Sachen, die sind relativ schwierig einzuschätzen. Aber ich glaube, das, was man sich auf jeden Fall gut vorstellen kann, weil das haben ja auch Studien schon bewiesen, und das ist wirklich ein erschreckend hoher Wert, dass diese einzelnen Bereiche von Leuten, die darunter leiden oder dass Menschen mit diesen hohen PFOA-Werten, die ich vorhin meinte, dieser Perfluoroktansäure, einfach doppelt so oft unter Schilddrüsenunterfunktionen leiden und das ist ja schon relativ hoch. Und wenn man sich das mal vorstellt, dass das schon einen sehr starken Einflussfaktor hat, ist das glaube ich wirklich etwas, was in der Vergangenheit unterschätzt wurde. Ich will nicht sagen, dass das was mit dem Übergewicht zu tun hat, weil sind wir ganz ehrlich, das meiste Übergewicht entsteht durch das Essen darin, nicht um die Verpackung außenrum, da machen wir uns mal nichts vor. Aber es könnte zumindest ein Einflussfaktor sein.
0: Also weniger Plastik, nicht nur zur Liebe zu unserer Umwelt und zum Klima, sondern auch aus Liebe zum eigenen Körper und der eigenen Gesundheit. Dann sind wir auch schon bei unserer beliebten Rubrik, lieber Alex, fünf Tipps für deine Gesundheit. Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten
1: Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1, und der ist mir erstmal ganz wichtig vorwegzuschicken, der Forschungsstand. Denn leider ist dieses Thema noch relativ jung, beziehungsweise positiv, weil es jetzt das Thema endlich mal so auf die Tagesordnung kommt. Aber wenn man sich überlegt, dass von diesen über 50.000 Substanzen erst 600 weiter erforscht wurden, sind wir natürlich da gerade erst am Anfang. Deshalb lässt sich noch nicht eine absolut genaue Einschätzung davon geben. Man weiß aber halt schon, dass es ja sehr negative Auswirkungen haben kann. Deshalb sollte man halt einfach probieren, jegliche Form von Plastikverpackung in die Lebensmittel oder Getränke, wie auch immer, alles an Sachen, die zu euch wird verpackt sind, möglichst gut zu meiden. Punkt Nummer zwei, wenn es schon irgendeine Form von Verpackung ist, kann ich halt sehr gut auf dieses Recycling-Dreieck achten, Das, was wir vorhin besprochen hatten. Es gibt ja generell einmal das Symbol für Mehrweg, aber ich meine jetzt gerade dieses Recycling-Dreieck. Kennt ihr vielleicht auch, kann man aber sonst noch mal googeln oder wir packen es einfach noch mal in eine unserer Stories auf Instagram mit rein. Dort steht immer auch noch mal so eine Zahl drin, und wenn dort die Zahlen 3, 6 und 7 stehen, bitte die Finger davon weglassen. Da stehen so kleine Zahlen drin, das bedeutet nämlich quasi, was für Kunststoffe verwendet wurden. Und findet ihr dort da drin eine 3, 6 oder 7, Hände weg. Weil das sind wirklich Substanzen, von denen man relativ gut weiß, dass sie bedenkliche Chemikalien eventuell freisetzen könnten. Dann Tipp Nummer 3. Und da ist es eigentlich hauptsächlich auch an euch gelegen, was kann ich selber zusätzlich machen? Und das sind wirklich die Kleinigkeiten, ob das jetzt nun das Eis ist, was ich mir nicht in irgendeine Verpackung geben lasse, sondern in der klassischen alten Oldschool-Waffel, ob das nun die Sachen sind, die ich relativ schnell umfülle, weil ich das aus der Plastikverpackung rausnehme und einfach in, zu Hause in meine Keramikverpackung oder was auch immer ich das gerade eben reintue, umfülle. Das heißt, eine möglichst kurze Kontaktzeit sorgt natürlich dafür, dass ich schon ganz viel an positiven Effekten ähm, davon, ja, behalten kann oder möglichst dafür sorgen kann, dass möglichst wenig von diesen negativen Stoffen in mein Lebensmittel übergehen. Punkt Nummer vier, und das finde ich ganz toll, es wird ja bald ein neues Mehrweggesetz geben. Das heißt, dass die einzelnen Läden dazu verpflichtet sind. Und das wird leider erst ab 2023 kommen, aber viele Läden fangen jetzt schon an, darauf umzustellen. Und dann wirklich zu sagen, wenn ihr irgendwo euch etwas zu essen holt, im Laufe dieses Jahres wird sich das bestimmt etablieren, weil viele Lebensmittelbereiche jetzt schon dabei am Tun und Machen sind, dass das möglichst schnell eingeführt werden kann, weil sie es ab nächsten Jahr anbieten müssen, also ab 2023 ist es verpflichtend, dann wirklich in eurem Restaurant der Wahl zu sagen, komm, ich möchte gern unbedingt etwas, was wiederverwendbar ist, wo ihr sicher sein könnt, weil es jetzt vielleicht aus Keramik ist oder aus Metall, dass es halt keine Einwegsachen sind, die eventuell mit Weichmachern versetzt sind. Da werden die bestimmt in den ersten paar Wochen oder Monaten noch mit den Augen rollen und sagen, oh, ich habe jetzt keine Lust, das rauszugeben. Und ja, ich muss es auch von anderen Restaurants annehmen. Aber irgendwer muss den Stein ins Rollen bringen. Deshalb fände ich es total cool, wenn wir das alle machen würden und wenn wir unsere Community von mittlerweile ja schon über 11.000 Hörern vielleicht dahin kriegen können, das so ein bisschen mit anzuschubsen, da wäre ich ganz
0: glücklich. Wir wollen ja in erster Linie jetzt ein bisschen sensibel machen für dieses Thema. Und ich persönlich finde ja auch diese kleinen Läden so toll, wo du mit deinen eigenen Schüsseln hingehen kannst oder deinen eigenen Packungen. Du packst ja dein Müsli oder deine Sachen ab. Die gibt es natürlich noch nicht in der Masse. Das sind kleine, feine Läden. Aber eigentlich ist das ja sowas, was viel mehr Schule machen sollte eigentlich.
1: Ja, definitiv. Und das wäre eigentlich auch mein Punkt Nummer 5. Das heißt, wenn man sich überlegt, was ich am Anfang meinte, bezüglich Shampooflaschen, Küchenschwämme, jegliche Form von Joghurtbechern. Also es betrifft ja alle Lebensbereiche, in denen wir Plastik verwenden. Und wenn wir alle anfangen, ein bisschen mehr darauf zu achten, was wir in die Hand nehmen und woraus allein die Verpackung hergestellt ist, wird das ja auch irgendwann, man muss immer im Kleinen denken, aber auch ne? der kleine Schlag des Schmetterlings mit den Flügeln kann ja etwas Großes bewirken. Wenn das dafür sorgt, dass die Lebensmittelhersteller langsam merken, ah okay, die sind... Den Leuten, den Verbrauchern sind Produkte wichtig, die auch dementsprechend gut verpackt sind. Kann das ja vielleicht eine Welle mit sich bringen, dass das Ganze auch möglichst schnell, nicht nur aus diesem Mehrwegbereich, sondern auch in diesem... Einwegbereich Einzug hält, dass wenn man schon so eine relativ ungünstige Verpackung in der Hand hält, dass die dann wenigstens keine negativen Einwirkungen für den Körper hat.
0: Das wäre auf jeden Fall schön, wenn auch diese Podcast-Folge ein bisschen dazu beitragen kann, dass sich das Bewusstsein ein wenig schärft, nicht nur bei uns als Verbraucher, sondern auch bei den Menschen, die das Ganze herstellen und verpacken. So, wir lenken aber jetzt das Bewusstsein auf die nächste Woche und das nicht ohne Grund, denn ähm, ja, du hast es schon gesagt, unsere Community, die ist wirklich sehr, sehr rasch gewachsen in den letzten Monaten oder in den letzten Zwei Jahren. Wir haben viele treue Hörerinnen und Hörer, die uns ja auch regelmäßig immer mit ihren Fragen bombardieren auf Instagram. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Podcast Gesund gefragt heißt da unser Account. Falls ihr uns da noch nicht folgt, wäre das jetzt so eine kleine dezente Empfehlung. Der Wink mit dem Zaunfall. Denn nächste Woche zur hundertsten Folge von Gesund gefragt wollen wir ein QA machen. Du hast gesagt, Alex, als unser Ernährungsexperte, als unser Personal Trainer, der sowohl auf die Ernährung als auch auf die Bewegung, also das gesamte Gesundheitspaket in diesem Podcast bietet, wirst du dich wirklich jeder Frage stellen, die von unserer Community kommt.
1: Ja, wir freuen uns ja wirklich über alles und wir haben ja auch schon viele ganz interessante Fragen bekommen und dadurch kommen ja auch immer wieder neue Themenaspekte mit rein, die wir ja total super interessant finden, weil wir ja viele Sachen ja selber immer so im Hinterkopf haben, worüber wir gerade sprechen wollen, weil es uns einfach unter Nägeln brennt, aber ja auch ganz viele neue Aspekte von euch da mit reinkommen, deshalb Haut alles raus in den nächsten paar Tagen. Könnt ihr gerne noch alles loswerden bis Mitte der nächsten Woche. Und diese Sachen werden wir dann natürlich auch alle in unsere 100. Folge, ich bin schon ganz gespannt, einbauen.
0: Ja, und wir werden natürlich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn auch wir beide haben natürlich in 100 Folgen so einiges erlebt. Und ja, da macht man einen schönen Mix zur Jubiläumsfolge in der nächsten Woche. Wir freuen uns drauf und... Bis dahin bleibt schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse
0: keine neue Folge mehr.